0: 》。第三回，这小和尚虽说是出家人吧，那二十岁出头的棒小伙子也明白自己看了不该看的东西了，脏了我的眼呢、啊，扭头就走。可没走几步呢，屋里那男的一边系着衣服，踏着这鞋，可就追出来，上去啪的一把，就把这小和尚后衣襟就给赖住了。嚓的一下子，一伸手，把腰里还抻出一把匕首来。小和尚吓了个够呛，摆摆手，刚说自己啥也没看着，啥也没看着啊。可那男的呢，就抓住他左手的大拇指，挥动匕首，啊，直接就把手指头给切下来。切下来还不算完呢，恶狠狠地抓着小和尚的衣襟说：“我知道你是龙潭寺的和尚，嗯。”这样，今天就给你个小小的教训，明白不？你回去要敢乱说话，我他妈要你命！小和尚哪敢说别的，捂着手这就离开大院，跑到附近一家药铺，赶紧吧止血包扎。就这么个事老爷一听说那伤你的男子，你可认识？嗯嗯嗯嗯，认识，谁？叫什么名？呃，这个不是大人，我这你尽管说，本官自会保你周全。另外，前几日呢，白大娘在家里被人给杀了，凶手至今可还没找着啊，弄不好啊，很可能和那男子有关，人命关天，你岂敢隐瞒？一听白大娘死了，小和尚也是悲从中来。说,我说，我说那个人是城东的秀才牛家爵。老爷一听啊，我知道这个人，啊，牛家爵，家庭条件非常好，干的是布匹庄的生意，整个昌宁县他们家可以排得上数的是个大财主。老爷刚到昌宁县任职的时候，牛家爵他爹就曾带着牛家爵还。配上两匹上好的绸缎来拜访过他，老爷当时还接待他们父子俩了，但是绸缎可没收。第一次见到这牛家爵的时候啊，老爷对他的印象就挺深，因为啥呢？这小子爹身材高大，相貌堂堂，可你再看这小子牛家爵本人啊，长得那是尖嘴猴腮呀、啊，扒拉麻子，大黄牙，烂嘴鞭子，塔汗剌子，那可真是。前鸡心后罗锅，两条小腿往里窝，心脏病、肺结核、小儿麻痹、百日咳，一瞅啊，就跟他妈猴子和猩猩配出来的那个要扔的那个东西似的，就跟胎盘成精了似的。身材又矮，长得那有一米五啊，长得又磕碜。哎呀，这浑身的胳膊腿的，这好像没有二两肉。当时这老爷心里就寻思，虽说儿子都随母亲吧。可是跟他亲爹那也不能相差这么大吧？哎呀，我这还真第一次见着跟他爹相差这么多的哈！甚至啊，老爷当时心里都怀疑，这他妈的是不是有血缘呢？他俩呀？可没想到，相貌丑陋的牛家爵，竟然和那马蓉儿拥有着不正当的男女关系。想来那马蓉儿。应该是看上牛家的钱了，你不然，咱说句实在话，你看，就是这牛家爵那副形象，很难让任何一个女人把腿给比开。老爷一听，嗯，说了物啊，你放心，你说的这些，本官不会让其他人知道。啊，眼下已经进了六月了，天气这么热，哎。你这鼻洼鬓角的怎么还出汗？怎么还戴着个帽子呀？一看这都六月份了，怎么还戴着瓜皮帽呢？啊啊啊啊！大大人有所不知，这两天小僧晚上洗凉水澡的时候着了凉，身子不舒服，为了保暖，这才戴上这顶僧帽。哦，好生的调养吧。老爷也没想别的，点了点头，转身就回了禅房。到了傍晚时分呢，大和尚说：“你留下来吧，搁我这吃口素的呀啊，咱们来个是吧？这这是焖豆腐、溜豆溜豆腐啊，红烧豆腐、麻婆豆腐的。”老爷一听，拉鸡巴倒吧啊！我可别搁这了，你这一点荤腥都没有，我打道回府吧。在路上啊，这脑子里想的就都是那小和尚跟他说的这个事儿，就琢磨。牛家爵这个蛋操的玩意能不能和白大娘死的这个事儿有关联呢？琢磨琢磨，这就到了县衙了。叫来一个下人，说：“你呀、啊，现在到牛家啊，通知牛家爵，让他马上来到县衙，就说本官要和他谈论谈论诗书典籍。”下人就来到牛府，一说。县太爷要跟你盘门道，哎呀，这是多大的荣耀啊！赶紧的吧，换身干净利落的衣服，这就到了县衙了。那是高兴，但心里也有点疑惑。高兴是啥呀？他以为自己的才华得到知县的认可和注意了。疑惑的是什么呢？虽说先前跟老爷见过一面，可事后并无往来呀、啊。如今怎么这个档口突然想要见他呢？什么意思呢？带着这两个心情就来了。来了，老爷一看，那你毕竟是抱着这个讨论诗书典籍的这个由头来的，你不能给人过堂啊。整桌酒菜吧，往这一坐。牛家爵施过礼之后，老爷说：“来坐吧。”俩人就边吃边聊。起初呢，那小子还有点拘束，放不开。可当几杯酒下了肚，一看老爷也挺随和，慢慢的，嗯，这牛家爵呀、啊、就放松下来了。哎，酒席宴前，跟这个张起如推杯换盏，谈天说地，好不高兴，好不快活。当这顿饭到尾声的时候，牛家爵可就有了七八分醉意了。老爷一看，时候差不多了。那个牛公子啊，眼下天色已然不早了，不如今夜就在我府上过吧。哎，这，哎呀，你老爷这这不太好吧？没什么不好的。来人呐，把牛公子搀到客房去。来了两个下人，夹着胳膊就给搀到客房来了。来到客房之后，老爷说：“先把鞋给我脱了。”脱下鞋，拿手这么一扒，这不扒还好，一扒之下，发现他妈的这玩意儿真新鲜哈！扒完一双，还有一双，两双鞋。外边一双啊是长靴，里边呢配了一个低帮矮腰的小布鞋。把布鞋和袜子脱掉一看。牛家爵一成年男子的脚，竟然和当时那娘们的脚一样一样小啊！你虽说这小子个子不高吧，但是对于他能长出一双女人脚来，还是让这些人吃惊不已的。嗯，老爷赶忙到了书房，拿上马蓉儿那双绣花鞋，回来之后说：“你给他给我换上，往脚上这么一蹬。”你多大鞋，我多大脚，整整好好的。之后说来，趁着酒劲儿，把身上衣服全给我扒了。扒完衣服，虽说没找出什么抓伤的痕迹吧，但老爷脸上还是露出满意的神情。转过天来，牛家爵也醒酒了，这才发现，哎哎呀，我怎么跟这跟这住了一宿呢？穿好鞋袜，正准备去给老爷请个安呢。一出屋，让人薅着头发，拽着衣领就给拿下，直接就给拎到前院大堂去刘家觉遭蒙逼了，谁说这昨天晚上还推杯换盏的，这怎么这这怎么这就到了大堂呢？<咳>老爷啪的一拍惊堂木：“哎，不是大人，这这这什么情况？白家杂货铺白大娘被害，死在了家中。”你知道这件事吗？我学生有所耳闻呐，可这件事儿跟我又有什么关系啊？案发现场留下了一个女人的脚印，经过调查取证，最终确定是白大娘的儿媳马蓉的鞋印。马蓉儿和白大娘虽说平日不和，但是他三更半夜，一个女人很难独自杀死白大娘。因此，只有一种可能，那就是别人穿了他的鞋作案。这个人就是你，不是大人呐、啊！大人，大人，我冤枉啊！个学生没杀人，我真的没有啊！别着急喊冤，本官说你是凶手，可不是空口无凭啊。首先，昨晚在你酒醉之际，我看过你的脚，并将马蓉儿那双鞋。套在了你的脚上，大小刚好合适。其次，你和马蓉儿有着不正当的关系，这件事风言风语，县城中很多人都知晓，而你们之间的关系也是马蓉儿与白大娘不和睦的重要因素。如本官猜想没错的话，白大娘她儿子还不知道你们的奸情，你担心白大娘会说出去，以免对你不利。你为了除掉白大娘，先到马蓉儿住处偷了她晾晒在外的绣花鞋，穿到自己的脚上，翻墙潜入白大娘的家里，撬窗进入屋中，用手捂住她的口鼻，致使白大娘窒息而亡。事后，你又返回到马蓉儿的住处，将绣花鞋扔到柴火垛和房顶，企图嫁祸给她，从而达到一石二鸟的目的吧。哎呀，大人呐，大人，学生和那马蓉儿是有奸情不假，可那白大娘绝非我杀呀，我没有干这事，大人你明鉴呐！你说你没干，你如何证明？啊，案发那晚，我和朋友在吃酒，吃了很晚才回家，而且半路我还醉倒在路上了，不过是独自回家的，没有人能给我证明。那本官就只能认定你是凶手。来人呐！哎，大人且慢，学生以为不能因为我脚小又和马蓉儿通奸，你就定论是我是杀人吧。既然案发现场留下鞋印学生建议建议大人采集学生鞋印进行比对，看看是否一致，再做定夺。老爷一听，觉得也是个办法，让人拿来一张白纸，说：“你踩上去吧。”踩上去和案发现场的鞋印这么一比较，不禁可就一皱眉头，因为啥呀？发现案发现场的鞋印左脚内侧明显浅了几分，而牛家爵左脚的鞋印是深的，两者之间这明显的差别。为了避免是偶然情况发生的这种现象，老爷呢就又让他试了几回。结果比照下来，啊，还是不一致。本以为案件已经柳暗花明、水落石出了，却不曾想这又出疑云呢、啊。哎呀，这满心欢喜一下变成一个泡，那心情就可想而知啊。到了晚上，老爷躺在床上辗转反侧，脑子里想的就都是这个事哎哎，突然之间一个主意就出现在脑海之中，让他那烦乱的心呢、啊。渐渐的就安定下来了，慢慢慢慢的困意来袭，这就进入了梦乡。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。